0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，十年前的大学生跟现在的大学生恋爱方式差很大吗？今天要来聊聊关于说爱情是不是会与时俱进呢？你知道每一个十年，就是社会就会有大的变动，经济啊或者科技就会有很大的要紧。但是如果你是一天一天的在看的话，一天日子这样过去，你就不会有什么特别。嗯，昨天。跟今天没什么差别，但是如果你把时间轴拉到十年之前，你就有截然不同的感受。那今天就来聊聊关于说，你十年之前，那我不认识你，你也不认识我。那在十年之前还是大学生的我，就在看一下现在的大学生他们恋爱方式跟我们那个年代，就是那些人谈恋爱的时候有什么不赶快的搜在呢？今天来聊聊这个主题。那在实际进入主题之前呢，一样来分享一间我觉得很好吃的小摊贩。这间摊贩呢，就是位于地灵人杰的社子地区。为什么地灵人杰呢？因为我本身就是社子人，号称台北市的曼哈顿，台北曼哈顿，俗称社子岛。之前知名的 YouTube 陪审团，他们有来社子市场吃东西。那我今天要推荐一个，就是看似这样的。普通，但是就是在地人会很常去吃的一间小吃店，它的名字非常的吊诡。它虽然开在台北市的社子，但是它叫做嘉义鸡肉饭，是不是很荒唐？但是我跟你说，这间鸡肉饭真的是蛮好吃的，而且它的价格位于台北市来说算是相对平价。就是必须讲，就是我们设置，就是在比较外围，在台北市的外围，不是蛋黄区，所以很多最近很多那种国际学生啊，交换学生或是那种就是证明传货文化的学生，因为想要租一些比较便宜的房子的话，就会跑到设置来。所以现在越来越国际化、哦，我们有一些交换学生，就是越来越多在设置市场你会看到，哎、欸，不同国籍的人在这边出现。那今天推荐的这件叫做嘉义鸡柳饭，我非常说它的砍棒根本就是超级不。行。咸真的是在一般的那種,那种市场里面会出现的摊贩。但是，我为什么推荐他？是因为他们家的东西很新鲜。除了他的就是主打鸡肉饭跟卤肉饭之外，他的卤肉饭就是吃完之后因为肥肉很多，所以吃完之后嘴巴会黏在一起，就就很很邪恶，但是非常的好吃。那他们的鸡肉饭，我觉得，我觉得他们这近几年，我必须老实说，我小时候吃鸡肉那个上面的鸡肉饭的鸡肉会很多，近几年有慢慢缩减趋势。但是，我觉得物价的关系啊。但最有趣的是，他们家就是有分三个尺寸，就是有大碗的，是4十块；小碗的，就是30块；还有所谓的半碗20。而且呢，你如果点大碗的话，你还可以混，就是可以一半鸡肉饭，一半就是卤肉饭，非常的高端。然后呢，他们家的那种炒青菜，我觉得非常新鲜，我很喜欢吃他们家的炒青菜。因为他们就是一个小小的摊贩，但是现做现炒，所以你看它那个大的铁黑锅就在炒那個青菜。你知道在家里是炒不出那种青菜的，虽然我不会煮菜，当然就是说那种火候跟那个锅子的那个热度是不敢换的。这样他们家也有所谓的炒虱目鱼肚啊，或是。炒鹅啊，或是他们有时候在插碗针，非常的特别。就是你在小吃摊你发现你会看到有插碗针，然后他们的汤也非常的多，什么金针排骨汤啊、鹅啊汤啊，或者是苦瓜排骨汤啊、香菇头髓汤啊。然后他们的石墨鱼有也有汤，但石墨鱼也有炒石墨鱼，就是石墨鱼应该是他们的一个招牌菜吧。那我每次去。在此，因为我本身不是会喝汤的人，所以汤我就不考虑。但是我都会点他们一份炒青菜跟一份大的鸡肉饭。然后呢，重点来了，你要去加一颗卤蛋，你不会失望。他们家卤蛋非常的特别跟好吃，除了那个蛋白的部分非常的鲜嫩之外，因为他们不知道用什么腌的，就是有个就是特殊的味道。他们的蛋黄，我跟你讲，一个拍手给他一个 bravo， 因为。他们家的卤蛋中间的那个蛋黄不会干，就有件蛋黄你吃下去你就觉得哦，我我要我要那个窒息而死，你整个口水会被吸干。他们家的蛋黄是湿润的，就类似已经接近到那种温泉蛋的等级，但是它又非常的平价，一颗只要十块钱，所以我觉得推荐你如果去的话，你可以点一颗来吃吃看，你不会后悔。那在此我也蛮推荐他们家的卤肉饭，就是吃起来如果你喜欢那种肥肉很多、吃起来就黏黏的话，那或者是你可以就是点一半。鸡肉饭、一半卤肉饭，虽然就是设置地区不是大家平常会糟蹋的时候，在，不是大家平常会来的地方，但是如果你就是今天刚好骑脚踏车，然后刚好来那个。脚踏车步道嘛，那最后就会经过社子，那不妨可以玩间的时候来尝尝鲜。这间呢就是、位于社子市场的，叫做嘉义鸡肉饭，听起来你就觉得很荒唐，这有什么好接受？但是我想在地人觉得都吃过这间店，因为他们家每次都排队，有时候排到我真的会提莫卖，就不想买，因为要排太久我就不想买，很讨厌排队。但是他如果就是没有排队的状况，就赶快去吃，因为很新鲜，就不管是食材或者是他们的就是备料，都觉得是蛮用心的。因为他们的换桌率很高，客人很多，所以他每天备的料一定都很新鲜。我之前吃就是会，你知道很担心那种鸡肉饭会有那个鸡肉的腥味，但他们家真的不会，而且他们家用的油，就是你知道鸡肉饭不是会撒一点油在上面嘛，那个油也是不会让你觉得放冷就臭掉，因为我本身就是回到之前说过，我不是吃那种乐食的人，就是我一定会回家先洗完澡再去吃饭，所以他都放到有点冷掉，所以我即便冷着吃也不会觉得有怪味。那这个就表示说他们的油是至少不会那种臭很鼻，那就会让我觉得很讨厌。那相关的资料。不一会放到其实应该的线动，大家只是可以去看一下它的地点啊，或者是看一下它的招牌长怎么样。那24小时之后呢，要放到实际。在介绍完这间店之后呢，我还在岔题讲一个分享个小故事，就是今天我去一样去吃间鸡肉饭的时候，因为我之前三级警戒的时候。因为这间店算是离我家最近的市场里面的小吃，然后三级警戒也一直都有开，所以我一个礼拜至少会吃个三四次，真的不夸张。所以老板都记得我要，老远看到我就知道我要点什么，根本就不用喊。结果呢，因为三级过后嘛，就恢复上班嘛，所以我就很少去我们市场买东西吃，比较少。然后我今天又新鞋来所以要介绍这间店，就去就去买，就老板老远就看到我做，他就说。哦你很久没来呢啊，我就跟他小解释一下说哦，对啊，因为三级就比较少，就是在家里都会在外面这样。他就说哦，我以为你去当兵。<笑>我只能说，我听到这句话，那内心百花齐放。告诉大家，我已经退伍十一年了，所以他误认我还是个 m a y b 就是大学生之类。的。纯粹就跟大家分享这个，就那个炫耀文，我还硬要录成 podcast 有没有？我就觉得他心情很好，我真的怀疑说他是不是个行销手法？他觉得说我太久没去，要称赞我，让我可以就是粘着度比较高，会常回流去买，还是说单纯就是基于我看他是做的蛮诚恳的，应该是认真，老板娘应该是做人不会这么的心机，应该单纯就是一个回应那老顾客这样子，关心老顾客是不是去当兵。好，那说完这个故事之后，今天要回到今天的主题，十年之前的大学生跟现在。在大学生谈恋爱的方法差在哪里了？第一点就是关于搭讪的方法。十年之前呢，你跟暧昧对象呢，就是通常会要电话或是要 MSN。但是现在呢，现在的大学生都是要奶或是要互加 IG。那以前流行所谓的 MSN 跟要电话，就是你知道遇到那种大学迎新或是那种什么联谊的话，可能就是然后互相会说啊，那那我们加一下那个。电话，哎，那个时候还不是智慧型手机，所以通常还要打字，然后还要输入，然后通讯录里面是感觉好可怜的感觉，这都多久之前的事情？所以你这个时候通常还会把你的手机递给对方，让他自己去打字输入这样，然后或者是就要 MSN， 那个年代即时通那个时候应该已经比较过期，那时候应该比较流行 MSN， 所以那时候大部分都会要 MSN。那在我大学那个时候还有所谓的无名，有时候也可能会要一下无名。那在现在，反观现在这个时间点，大家就是一定是要 l 或是要 IG， 然后就直接用 IG 或是用 l i 在联系。所以真的是十年之前，就是跟十年之后的落差就是这么大。十年之前大家都是要电话，然后要那种所谓的桌机版的通讯软体，但现在谁在用桌机，都蛮用手机，这是一个蛮大的差异。接下来第二个关于说，十年之前的大学生跟现在的大学生的谈恋爱方法有什么落差呢？就是二。认识对象这件事情，以前我们那个年代大学真的你要认识新的人的话，就是除了就是说夜冲，或是社团，或是联谊，这样才能够认识到新的人。但现在的小朋友真的是很少会，你知道，甚至有时候你在连参加那种什么联谊活动你都不想去，你觉超级尴尬的，你就是直接划交软体。就是教人提出认识异性，所以十年之前的大学生通常都是借由实体的活动，比方说哦，跟不同系的或是跟不同校的做联谊，或是所谓的夜冲。那可能大一的时候就很迷恋那种夜冲夜唱啊，或是大量参加一些社团的活动来认识不同系的人，然后借此，就像刚刚所回到第一点，就是你可以去要一些 MSN 啊，或是要电话，或是互加一些什么无,无名啊，或是 FB 啊，那时候 FB 刚冒出头。那既有这种方法去认识，有可能可以交往的对象，而就是近几年，就是完全是不一样的风气，就是变成是大家就是直接用滑手机了，甚至即便你在同个学校，你懒得去联谊，懒得去玩社团，就是滑手机看附近这个。方圆就是那五公里，到底有是不是你同校有那些人，是不是在也在划交友软体，然后甚至就是约见面、约吃饭，然后约就是一起去唱个歌或什么之的，超级方便，谁还这么跟你联谊？这、就是第二个差异，关于说认识对象。现第三个关于说十年前的大学生跟现在的大学生有什么恋爱方法的差别呢？就是三情侣之间联系。关于情侣之间的互动跟联系，以前如果你们已经确定稳交了之后呢，就一定会去做一件事情，就是会去问对方：“哎，你什么电信的？”，然后台湾大哥大或中华电信或是什么亚太什么之类的，然后就问说：“那我们就去办同一间电信，因为通常同一间电信就有所谓的网内互打，这样就可以拿无线通话，不用去付额外的，就只要付最低的那个月缴的电话费就好了。”那现在的大学生呢，根本就不在意所有的打电话这件事，谁现在还会拨电话？我想十年之前。如果你交男女朋友，你一定会背他的电话号码。但是十年之后的现在，我告诉你，不要说你的男女朋友电话号码，你可能连你爸妈电话号码都背不起来。<笑>就只用赖联系，那用赖就是什么时讯，或是用 IG 的小盒子在那边互通有无。以前你跟你另一半就是要谈恋爱的话，就是只能够靠电话。就是我们这个年代，要比我们在。早再早二十年前的我们的父母那一代，可能就是真的是打桌机，但是我们这一代可能就是已经有所谓的手机，那大家就会用手机在联系，然后会是传简讯。<笑>简讯大家知什么东西吗？就是除了讯息之外，有所谓的简讯，不管现在再高科技的手机，还是有所谓的简讯的机制。那那时候有些简讯是不用钱的，如果是就是他会规定说，哦、比方是通个电信的话就可以免费，但有些还是要有钱的、啊。转眼到现在这个时代，大家就是用所谓的 Line 啊，或是什么 m e s s a g e r 在联络，一击在手，就是可以透过所有的文字或是视讯通话。就即便是啊，你是台湾跟美国远距离的情侣，你也可以一秒的拿起手机，就可以像是零距离，就直接上通话跟聊天。以前十年前，真的会很难想象有这种事情会发生，就是打电话已经是你最接近对另一半的方法了。而这是第三点，情侣联系方法的不同。加第四点關於說，关于说十年前的大学生跟现在大学生谈恋爱有什么不一样呢？就是四确认关系这件事情。那以前确认关系就是那口头确认，最多最多就是在无名或者在 FB 会挂个文章，在无名呢，就有些人会很那很 gay 哦，开一个那个相簿，然后他锁起来。我等下会介绍为什么他锁起来。然后呢，现在的大学生谈恋爱呢，他们都是用 IG 现动在发表，然后可能就是。拍一个在牵手的照片啊，在放闪，或是确认脑关系的时候，就会偷偷的拍一个他的侧脸啊，或是勾手照啊，这样子慢慢的去透露一点讯息给大家，就是所谓的放闪。以前就是我刚刚说的无名小站，大家就有时候会开个那种很叫私密相簿，那标题就超级暧昧，超级此地无银三百两，就会怎么开说哦我的爱，或是宝。拿一个爱心，然后就是太那封面图，通常就是不会太过夸张，可能就是一个黑黑的影子，或是一个半脸，或是一只手，或者两只手牵在一起。然后大家讲说：“你该不会谈恋爱了吧？”然后大家就去问那个主角。在那边欲拒还迎，然后更比较就是公诸于世的方法是，你在 FB 会有所谓的啊、哦，就是稳定交往中这个功能，这个功能应该也是2 0 1几年才开始有的。然后很多人就是那个时候请你会吵架，就是因为这件事情，因为很多人就觉得说你要公开的话，你就要去给我设定，就是要把单身给我改成所谓的稳定交往中。但现在谁还在一件事情？就是现在 FB 对年轻的。学生来说都觉得，那是老人在用的。现在他们的放闪方法就是用 IG 的行动，就我刚刚说的，可能拍一只手啊，拍一个侧脸啊，或是拍一个文字啊，或是拍一个两个人什么叫信物之类的，两个项链啊，两个手环，两个戒指之类的。就是初街的人就会拍一些什么牵手照或侧脸照，高段一点的就会发那所谓的情侣视角的短影片。一看就是另一方帮他拍的，然后别人就是看线动的时候就会开始怀疑说：哎、欸，这个感觉很亲密，为什么笑得那么开心？是谁帮你拍的？就是到放闪的技巧开到 turbo， 这是第四点。关于说确认关系，十年前的确认关系方法呢，可能就是在无名啊或者 FB 挂个文件，现在放闪就是要用 IG， 要用线动来放闪。接下来第五点關於，关于说十年之前的大学生跟现在大学生有什么样的谈感情的落差呢？就是五，约会行程这件事情。你知道，讲到约会行程，虽然你知道内容是一样，但是做法不赶快。十年之前，他可能会约说啊，我们就看 DVD， 逛夜市吃宵夜，就是一个周末的一个 set。但现在的年轻人就是约看 Netflix， 然后吃外卖。<笑>所以不管什么年代。就是约对象到家里看电影，这、就是一种是永远就是不退流行的事情，然后永远都是“醉翁之意不在酒”的一个隐喻。十年前呢，你可能就是大家还要哦走去那个所谓的百事达，就是租 DVD， 或者像是花蝶或白鹿洞。那有听过花蝶吗？它也是类似漫画出租店，它之前也会有一些 DVD 可以出租。那转眼到现在，大家就用串流平台在看所有的电影嘛，就是不管是 Netflix 啊，或者是迪士尼 Plus 啊，或者是 HBO， 就是大家相当用这种东西在看剧。那大家就是直接就是你知道赖在家里，哪里都不想去了，直接叫外卖。因为重点不会去看剧，那就讲到这里，点到为止。国外就有一句话叫做 Netflix and chill， 就听起来你敢说哦 Netflix and chill， 感觉就是人家约朋友来家里看那个 Netflix， 但是他其实言下之意就是绝对就是不是那么单纯的事情。那现在年轻大学生也就是对于这件事情，就是周末约会的一个基本的配备。接下来第六点關於，关于说十年前的大学生跟现在大学生有什么差别呢？就是六，出游拍照这件事情，以前的大学生呢，如果要出游拍照，就是遥望的恶灵。一零年的那年那个年代的大学生，你出去可能手机已经有拍照功能，但是你就是为了那个话术要高一点，你不可能拿你的手机去拍，因为你拿回家放到无名，你就说。那个画质也是有够爆差的，所以通常都在带数位相机。那个时候的数位相机不是像你想象中的单眼是那種很大的镜头那种，而是那种薄薄的，像是零钱包大小这样子。就那时候就是流行比较薄的数位相机。那你就等得要出去玩之后拍拍拍拍，然后回家再插电脑把照片给转到那边去。然后如果要修图，再进 Photoshop 这样就很麻烦。但是现在的智慧型手机呢，现在年轻人拍照就是直接就是现拍现修图现发现动。你知道那个修图软体跟 A P P， 就是每个女生手机里面一定有超多。即便是有些那种镜头一打开就已经是套用美图，根本就看不到原本长什么样，不敢知道这件事情。<笑>因为现在有些人就是内键就是点，那有些人手机内键点开就是一般的照相功能。有些女生就是已经完全放弃原本的那个镜头的那个 A P P， 就直接都是直接开那个美图 A P P， 就是拿现拍现修立刻抛，这是出游拍照的差异。接下来第七点關，关于说十年之前的大学生跟现在大学生谈恋爱有什么差异呢？就是七，喝醉互送这件事情。以前喝醉呢，你就是得要拦计程车才可以回家，就是即便你在夜店或哪里，就是要拦计程车或者轿车，轿车那时候也没那么盛行，就是手机什么物流巴巴，那你也知道，如果在夜店外面就非常难叫。但如果你是现在，就是大家就是用 Uber 或所谓的共乘，可以掌握。对方的动线，那有别于就是以前十年之前，就是智慧型手机真的是少数。现在呢？没有用智慧型手机才是少数，所以如果你另一半突然半夜跟你说他喝醉了，你就不用像以前十年前，你可能就还得要几个机车，然后去载他回去，或是赶快杀去坐捷运去救他这样子。但现在就是你知道 Uber， 你可以直接在家叫 Uber 去救他，然后你就可以知道说 OK， 那这 Uber 司机是谁，然后你还可以很明确知道说他什么时候到家，都都相对比较安全，就不会像说不要一个人在高雄在台北，你就拿瞎担心，或者说科技是。始终来自于人性，那这也是一个喝醉、那坐车这件事情，这差别很大。现在第八点来，关于说十年之前的大学生跟现在大学生谈恋爱的时候，会遇到什么样的不一样的情境呢？就是把担忧情敌这件事情，十年前呢，你担忧情敌，你知道担忧他可能会劈腿他的同学或同事，但现在你要担心呢，他是用 A P P 在网络上约炮，这、就是十年之前的小三或小王。大多是只会生活在他的生活周遭，大学生就是只要留意一下说，说、哦、啊，他可能同学或同事，或是就是他可能生活会遇到什么小气的店员。十年前的小三或小王，大多数啦，都还是在生活周遭为主。但是反观现在，你如果要去抓说什么小三小王，你单是看他的同学或他的同事，真的是那个还不够。你真的是要去看网络，因为他可能 maybe 就是在家里面划手机，跟别人私聊或约 p， 你永远不知道说到底是跟谁在聊天，或是有可能跟谁有出轨的现象。如果你要担心，真的是担心不完。如果你是那能控制欲比较强，或是你觉得。高超还就是一点朱丝马自己就受不了人，那活在以前你会比较开心，现在你就是觉得说啊，太多阴影，阴影太多的诱惑了，这是第八点。现在第九点關，关于说十年前的大学生跟现在的大学生有什么样的谈感情不一样的地方呢？就是酒，情人节送礼这件事情，你知道以前就是买礼物就是得要亲自去店上买一趟，那现在呢，大多数的就是网络购物，手机随便点一点就可以下单。但以前有所谓的网拍，可是你只能用桌机。像以前就是买网拍这件事情，我觉得相对而言比较大家没有那么心酸，除非是买国外的东西才会用网购的方法。但是你知道买礼物这件事情，大部分都会揪三五好友，不管是你是女生就揪你的姐妹淘，男生就约你的兄弟或是约所的呃女性的友人去帮你挑礼物，就一定要逛街。那现在真的是。你要买任何的礼物，你就是手机拿起来，不管现在是半夜三点还是早上的六七点，你就直接手机下单，可能隔天二十四小时就送到了，就是这么的方便快速，有别于以前十年前你没有手机可以直接这样购物的时候。你只能单用就是捉鸡，而且还有另外一个 bug， 就是以前因为我们手机没有那么普及，大家网络购物没有这么的习惯，所以没有那么多店家用上网络去。但现在因为那微型商店很多，就是因为手机太方便了，所以大家就用习惯的网络购物，习惯用 IG 上买东西或 FB 买东西。你知道 FB 买东西跟 IG 买东西，这也是不过是近五年才兴起的东西。所以呢，因为这种微型商家越来越多，大家就直接在网络上买就好。即便是实体店面，也一定有官网，所以我就是直接这样点一点，那我再去取货去，就或是请他寄过来。跟你十年之前，就是你要找一个什么有趣啊，或是很新奇的东西，你真的很难在网络上找到实体的店面，因为他可能根本不会开网络的一个网站，或是他没有 I G 账号，也没有 F B 的官网，这是差异在这里。在第十个，关于说十年前的大学生跟现在大学生谈恋爱有什么不同之处呢？就是十。女友查情这件事情，就回归到刚刚那个控制欲的另一半。如果他真的要查情，十年之前他最多最多就是口头上查情，或者再就是真的要人家说谓的抓喉，或者要抓劈腿的话，他最多都去翻一些什么什么发票，或者什么对你的对你的口径跟你的实际行动是不是吻合。但现在如果要查情的话，真的是非常的高科技，就是除了看贴文那种基本的看打卡，然后去对你的图片。之外，还有所谓的网络主机，是不是之前有弄什么 Google 可以定位？就你可以互开定位，那就是你要一一目了然啊！你到底有人在哪里？他一开定位就知道。十年之前，你怀疑你的另一半偷吃或是劈腿，你最多就是你知道，就是电话查情，或是看叫亲朋好友就是定位帮你当眼线。那现在你就是如果要查情的话，就是除了各个社群 ，F B 啊、I G 啊、Twitter 啊各个地方去查，叫软体啊，还有就是定位系统啊，就是你如果要查，你就会很累，就是更不用讲，道高一尺，魔高一丈，真的有心要劈腿的人。真的高招的时间管理大师，他就是有办法。即便他跟你玩定位，他就用另外一只手机，他一样可以出门去吧，对吧？那如果你就比方说，如果你今天啊，你看他的 IG， 看他的 FB， 都然后道去看他各个东西都看得很透彻，他还是可以开小账。你永远就是抓不完，所以真的是不要花太多心力在怀疑这件事情上面，你会把自己累死。而、就、这是十年之前跟大家过的是吧？相对轻松，要查情况什么这些比较容易，但现在就是越来越快。困难。好啦，今天就分享十点，关于说趣味的。十年之前的大学生跟现在的大学生谈恋爱有什么样方法上面的差异呢？因为科技有很大的演变，也让我们的生活跟我们谈恋爱有受到很大的影响。不知道你有没有发现呢？最后还是要说，不管对今天的主题你有任何意见跟看法，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那如果你有任何厂商的邀约呢，都可以到资讯栏问他们，有信箱你可以写信给我，或者到 IG 他边可以私讯给我来做合作的联系。最后，关于说，如果你是用 Apple Podcast 呢，也可以去留下五星的评价，写下你的意见，我都去看喽。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。